0: Hej och välkommen till veckans Fantasy, podden från NFL-sporter där vi pratar just fantasy-fotboll. Eh, nu är snart vecka elva av säsongen till ända, men vi har ju en match kvar mellan Chiefs och Chargers i kväll där vi spelar in här. Eh, och idag är det jag, Olof Westman, och med mig är eh, min parhäst eh, Daniel Kroda. Läget med dig Daniel. Det är toppen, får jag säga. Jo det är bra, det är en liten eh, trist förlust här från mitt Eagles i, igår natt, eh, det var ju en tight match med Patriots som inte var speciellt välspelad eh, som slutade 17-10 där. Så att, eh, lite, lite tungt att gå till jobbet i morse men eh, det, det känns ändå okej
1: okay. Ja det var väl kanske en förlust som man hade räknat med och gillar man lite försvarsspel så har det väl en trevlig match att se på mig kanske
0: Ja, precis. Ja, det är ju tråkigt när man har nästan räknat bort en sån match från början att, att det, man vet att det ska vara svårt i alla fall. Och sen så är det ändå så pass tajt. Och, och, och Wentz sätter ju bollen i händerna på Aguilar där sista passningen som tycker att den borde kunna suga in. Så känns det ändå surt det sista. Ja,
1: ledning med 10-0 också va? I, och förlust. Ja, precis. 17-10 till slut.
0: Mm. Ja. Vi vi kommer väl till den i sin helhet sen här när vi går igenom matchfrippet. Men vi börjar med veckans nyheter som vi brukar. Ja. Vi har Marlon Mack i Colts. Han har skadat högerhanden i matchen mot Jaguars. Just nu oklart vad som har hänt exakt och hur länge han blir borta. Men torsdagsmatchen är han garanterat borta helt enkelt. Det det hinner de inte lösa. Vad... Det ja. har ganska bra ut för Mack senaste Han
1: har haft en väldigt bra säsong får man ju säga och jag har väldigt stor f- fördel av den offensiva linjen där Det kom ju in precis här nu något meddelande såg jag från från där på Twitter om att det hade blivit en operation av det här och troligtvis missar han inte hela säsongen stod det men det är väl stor risk att han missar hela fantasy säsongen som ju är klar 16, jag antar att de, de tänker kanske lite in i slutspel och sånt när de säger så för en handoperation måste ju ta lite tid att komma tillbaka från
0: Ja, speciellt om det är ens dominanta hander tänker jag
1: Ja, det var tydligen den bollen, eller handen som han bär bollen med och det var ju någon form av fraktur ja, så att det måste ju få läka. Ja, det får då man börja...
0: gäller det att hitta en ersättare för, för honom i fantasy när man har en misstag Ja, precis, det kommer vi väl till här sen Mm. Eh, vi har fler skador. Emmanuel Sanders i eh, för Niners eh, skadade rebenen igen. Fick utgå och ser ut att missa vecka 12 här mot Packers. Mm. Eh, de löser ju ändå i Niners men eh, har ju sett väldigt bra ut i inledningen i den här första matcherna för, för Sanders sedan, då, när, sedan han eh, kom över från eh, Broncos.
1: Ja det har de gjort och de har, ju fått, de har ju förflyttat sitt spel lite känns det som de sista matcherna fort när sen sprang ju bollen väldigt bra innan. Nu har de passat bollen mer, kanske delvis på grund av hur matcherna har sett ut men de kommer ja, De skulle behöva Sanders det är klart. Men de ligger bra till nu, det var väl en viktig seger för dem i, igår med tanke på tabell. Mm. Och slutspelsposition så att kanske att de vågar vila Sanders då, annars är det väl mer en smärt, hur man kan hantera smärtan antar jag, det är väl inget farligt att spela med skadade revben.
0: Nej, det är väl lite olika, men just smärta är väl den stora grejen med revben just. Ja, ja
1: det är säkert inte skönt.
0: Mm. Vi har eh, två skador i Eagles som de missade i båda matchen mot Patriots. Här är här Jordan Howard och Alton Jeffrey. Mm. Äm, ännu oklart vad det är som händer där. Eh, får jag ändå gissa att det kanske är lite värre med Jordan Howard än vad man eh, först hoppades i och med att man tar in Jay här i fredags. Ja,
1: det var min första tanke också då.
0: Mm han fick ju inte speltid dock eh, Jai utan det var ju Boston Scott som kom in istället tillsammans med Miles Sanders eh, men Howard har ju varit är, är som han han är ju den han är liksom. han är en, en arbetshäst och han tar de eh, fyra yards han ska ha varje spel eh, så att, eh, en ganska stor förlust skulle jag säga om han är ute för Eagles eh, Eltin Jeffrey är oklart men jag tror inte han ska vara så långt borta från att spela igen
1: Nej okej okay. Det är ju lovande i alla fall då. Men uh, Howard hade ni verkligen haft nytta av Mot uh, Patriots i- igår Det tror jag ju verkligen Det var synd att han var
0: borta mm. för ja. det andra. Ja, Då hade det varit en, en betydligt mer spännande match Än vad det ändå blev tycker jag mm. um, uh, George Kittle var ju borta igår men ser ut att ta tillbaka igen nästa vecka. Under tiden så tog ju hans kollega Ross Dwelly över och gjorde det ganska bra igår. Hade ju två touchdown receptions där på fyra mottagningar. Så att, ja. hyfsad ersättare. Det
1: Det är ju en klassisk tight end stat line där fyra mottagningar och två av dem är touchdown. Det är inget som är särskilt eh, eh, i i hållande naturligtvis. Det är ju... Eh, det kan ju bli två motgångar och, och noll nästa vecka lika gärna för en sån spelare. Så att, eh, Kittel vill de ju ha tillbaka och då kommer de nog eh, ösa på mer med bollen åt eh, tight endhållet där skulle jag tro. Mm. Eh,
0: för Steelers så utgick ju Juju Smith-Schuster där med en hjärnskakning mot Browns. Det var ju den eh, bilden som det eh, kommer då att vara heter i Browns men som alla är ute på sociala medier där när Smith-Schuster ligger skadad och, och honar där med, mm. med att de vann. Då. Så inte speciellt snyggt men eh, tydligen har han också åkt på en knäskada.
1: Mm.
0: Så han ser ju absolut ut att missa matchen mot Bengals på söndag. Frågan är ju om man missar mer tid än så vilket väl kanske är troligt då.
1: Ja det verkar som att det är klart att han missar den på söndag redan och då borde det ju vara risk att det även bli mer än så och just i fantasy i fantasy sammanhang så hade man ju gärna sett honom spela mot Bengals på söndag om han är i något slags slutspelsrace här eller sådär och, och så mm. det, han hade han säkert kunnat sätta upp en del poäng mot det motståndet då.
0: Sen har vi våran äh, Gronk Watch här nu för andra veckan i rad. Mm. <laughs> har du en vignett på den eller kan vi kan vi köra? Nej, jag ska
1: leta fram något uh, lite gruntande någonstans där. Nu ja, kommer den här. Ja.
0: Äh, ähm, som vi nämnde förra veckan så har han ju fram till och med 30 november på sig att bestämma sig om han ska komma ur sin pensionering. Äh, har sagt att han då ska släppa en Stor nyhet eh, under tisdag här då. Ehm, troligtvis så är det väl inte att han tar sig ur sin pension eller vad tror du?
1: Nej, jag tror att han eh, kör lite smart PR där. Han har väl säkert någon produkt han ska lansera eller eh, någonting sånt där skulle jag tro. Alltså, jag såg honom på någon bild nyligen och han såg ut som att han har tappat 20 kilo liksom mot när han spelade så att jag tror inte att han kan vara redo.
0: <laughs> vad tror du det är han han presenterar då? Är det någon ny energidrink eller är det någon ska han vara med och göra wrestling eller vad <laughs> vad tror du det
1: är? Ja <laughs> ah, jag vet inte jag håller inte på med lite såna här cannabisbaserade typ läkemedel och sånt där nu. Mycket sådana grejer. Han kanske har någon sån produkt han ska släppa här imorgon.
0: Mm, det är möjligt. Ja, spännande. Får ni hålla utkik på sociala medier för det är väl dyka upp lite varstans ska jag tänka Ja, med det, med det, det är väl inte missantagligen. Mm. Det var veckans nyheter och vi hoppar raskt över till matchsvepet. Hej! Aiden Former's seventh overall pick in 2010 by Cleveland. Wide open is Landry for the touchdown. Vi kan börja med Browns och Steelers som möttes i den numera ökända torsdagsmatchen där som slutade 21-7 till Browns. Det finns mycket att prata om för den matchen men jag tycker att vi, vi lägger det andra åt sidan och fokuserar på, på det som är mer fantasyrelevant här. Vi kan väl börja med, vad säger du om Steelers springspel just nu?
1: Ja, det är ju i stort sett obefintligt och det blir väl inte bättre av att eh, Connor dras med eh, med skadeproblem där. Eh, så det är väl Jalen Samuels, han hade väl hyfsat eh, snitt, men han hade ju bara fem försök så tycker jag man inte drar för stora växlar på. Sen så fick väl han eh, ta en en, en TD på en av sina fem mottagningar i, i luften också så att han har väl kanske visst eh, fantasy tack vare att han får lite checkdowns och, och sånt där ifrån Rudolph då men eh, själva springspelet är ju inte något att höra över.
0: Nej. Eh, problem fortsätter. Connor är väl som sagt inte riktigt tillbaka för sina skador. För, för Browns kan vi nämna eh, Karim Hunt. Uh, fortsätter ju att vara lite spännande där och fånga en hel del passningar. Fångar ju sex stycken för i och för sig bara 46 yards men det är då 10 poäng där för en uh, i, i fantasin Plus uh, lite på marken också. Mm.
1: Um, Grejen är ju att han får ju, ju han får ju liksom fler poäng än uh, Chubb i, i en PBR mm. fantasy på grund av det. Chubb hade ju 92 yards på, på marken men ingen mottagning, inget i luften. Liksom. han är ju en, en riktigt intressant fantasyspelare och han äter väl lite av Chubb här som tappar lite värde samtidigt. Då.
0: Mm. Eh, sen tycker jag det var kul, vi, vi hade en, en i våran eh, dynasty liga här där vi även kör IDP, alltså Individual Defensive Players <laughs> så hade vi eh, Joe Showbert i Browns med 44 poäng då när han hade eh, t- bland annat två interceptions och, och, det är ju inte där jättekul att mäta en sån spelare just när eh, på en sån idiotmatch då med Nej, 44 den, feta poäng.
1: Den som var på andra sidan där var tvungen att spyr sig lite gälla på på Facebookgruppen <laughs> där, <laughs> dagen efter det kan jag i och för sig förstå. Mm.
0: Sen en annan intressant stat som jag såg var att Jarvis Landry har ju faktiskt gått om DeAndre Hopkins för flest receptions på en spelares första sex säsonger. Han har nu 528 mottagningar. Man ser ju inte riktigt Jarvis Landry som en av en top receiver och det är han ju inte heller med. Men han smyger ändå lite under radarn där tänker jag med, med att vara en, en viktig spelare för Browns.
1: Ja, det är klart, eh, mycket av det har de väl samlat på sig, Dolphins där fick han ju helt otroligt mycket tagits eh, väcka ut och väcka in mm. med, med eh, ja det var väl med geist där bland annat eh, fortfarande nej. det var eh, han är ju inte särskilt bra men han har ju fått, fått mycket, mycket passningar, jag kan väl tänka mig att Hopkins har kanske lite fler yards än vad, vad Landry
0: har mm. ja, nästa match Cowboys go jumbo. They're to run it to Elliot. Elliot's to get in. Touchdown Dallas! Den är mellan eh, Lions och Cowboys. Eh, slutade 27-35 till Cowboys. Eh, där man väl kan sätta ett litet frågetecken i alla fall för Zeke Elliot som eh, visligen har två touchdans eh, men springer inte speciellt beroende och hade väl någonstans 45 yards tror jag på marken. Tycker du att man ska höja ett litet varningens finger här eller är det bara tillfälligheter?
1: Nej, jag tycker väl inte man behöver vara alltför orolig över över det. Det är klart att det blir lite färre yards på marken för honom ute på planen så att säga, men de använder honom fortfarande ganska flitigt i red zone och och det är ju trots allt det man kan dra, samla på sig flest poäng. Så att, eh, nej, jag, jag tycker inte det känns så, så farligt. Det, eh, Cowboys har gått med, över mer till att kasta bollen här nu. Och eh, det tror jag han gynnar av också. De håller ju i sina drives längre. Och det blir fler yards totalt. Eh, och fler chanser i red zone. Så att eh, han får nog sina poäng, det tror jag. Mm.
0: Ja, de har ju hittat verkligen passningsspelet till Cowboys där, deras protection är ju helt grym från officiella linjen så att Dak får ju eh, ofta gott om tid på sig att slänga passningarna och igår var det Michael Gallup och eh, Randall Cobb som var bästa receivers med 148 respektive 115 yards. Mm. Eh, lite tråkigt för dem som sitter med och Cooper som har haft en jättebra säsong, han är ju eh, lite där halvskadad så de verkar som att de höll i hans eh, routes och inte lät honom spela jättemycket igår Han
1: fick ju åtta targets igår ändå men bara tre mottagningar där Så att han kanske inte mm. riktigt har vad som krävs för att suga in bollen och, och skapa sig lite extra marginal till sina försvarare där kan jag tänka mig Det är så, så få mottagningar per target b- brukar han ju inte ha riktigt
0: för Lions så är det kanske det roligaste, tycker jag ändå, att de kommer igång lite bättre med springspelet som har varit bedrövligt. Uh, nu har de plockat in Bo Scarborough från, uh, Vart kommer han senare? Han var i en sväng i Dallas som var väl en sväng även i... Han har inte varit i Jaguars sväng Falcons, också, va? Vill jag säga. Ja, det är möjligt. Han har varit runt i alla fall. Som ja. um, kom in och gjorde helt okej okay igår. Ehm... Um, uh, och de har ju fortsatt Driscoll som sin quarterback och han gör det helt okej. Okay. Så jag tycker att fantasymässigt så behöver man inte vara, ha panik i alla fall för de receivers man har i Lions. Marvin Jones hade ju till exempel två touchdowns igår så han klarade sig väldigt bra. Gick ju dock sämre för Kelly Golladay som, som inte hade en jättebra dag. Nej, han... Eh...
1: Sög in en passning för 34 yards på fem, ja uh, av oh, oh, fem passningar. Det är inga kanus
0: Nej. Ja. First and ten. It's cousin. And he'll throw and he's got Rudolph and he's got an open path to the end zone. Minnesota's got their first lead. A 36-yard touchdown pass. Cousins till Vi såg även äh, Vikings möta Broncos. Äh, sluta till slut. Äh, får vi säga. 20, 23 till Vikings. Efter en... Äh, vad ska man säga. En liten upp- och vänd match. Det var väl två olika halvlekar kan vi lugnt säga. Där Broncos dominerade fram till halvtid. Stod väl var det 20-0 där. Mm. I halvtid. Um, och det tänker man ju inte när man när Broncos ska möta Vikings, speciellt på, på Vikings hemmaplan då.
1: Nej, det tror man nog snart att det skulle vara det omvända att, att Vikings skulle kunna ha 20-0 i halvtid där. Mm.
0: Um, I Broncos var det kortlansatten som var bäst med 117 yards receiving och en riktigt fin passning för 38 yards. Mm. Um, om jag säger så här, vet du vem Tim Patrick är? Nej, jag. jag, Nej, kä- jag inte jag.
1: Kände det när jag såg, såg den här passningen igår. Vem? Han gjorde ju en enhans
0: äh, mottagning på den här passningen som var helt otrolig. Mm. Eh, tydligen är det en Broncos-receiver som. Eh, hade, en, hade en hyfsad match igår, får väl säga. Som sitter du upp till, kan vara värt att titta på men, men mest troligt är väl att han försvinner tillbaka in i den glömskan som han kommer ifrån om vi säger så.
1: Ja den som jag verkligen ska lyfta det är ju Så såklart han ser, ser ju mm. mer och mer ut som en uh, topp receiver i, i ligan faktiskt han är ju bara sitt andra år här nu men uh, han kommer nog ha en fortsatt stark avslutning på säsongen och är ett uh, en intressant spelare i, som kan avgöra fantasyliggor här nu. Mm.
0: Eh, för Vikings så anledningen till att det var såg ut som det gjorde i första halvlek var, tror jag, eh, att de inte fick igång sitt springspel där eh, Bunkos eh, defensiva linje eller front seven spelade riktigt riktigt bra. Mm. Eh, Cook hade ju bara 26 yards på marken, visserligen inte harstånd där, men eh, hade väl ett gäng... Eh, ett par passningar eh, motgångar också men har ju varit den som har drivit mycket av vikings samfallsspel hittills i alla fall
1: ja 57 yards igår
0: bara sen, ja. eh, sen i andra halvlek så kommer Vikings igång och har eh, fyra raka touchdown drives och då ja det är man genast med i matchen och då då har ju luften gått ur Broncos helt och hållet de har inte så mycket att sätta emot när det väl börjar svajare så att säga.
1: Nej, det är märkligt. Det är egentligen det. Att det kan svänga på det sättet. Men det är klart när Viking börjar få upp och få vittringen där. Ja, är. Då, då är det tufft.
0: Mm. Eh, kan jag kan också nämna att eh, valkings Karl-Rudolf är tillbaka igen. efter gammalt gott han har haft... Eh, ett par veckor här nu, tre, fyra stycken tror jag, när han har haft över tio poäng så att en uh, tight du kan spela med med gott samvete mm. framöver.
1: Sök in alla sina passningar, igår gjorde en, en touchdown där, det var bra för honom att de draftade en uh, tight tidigt så han fick en liten blåslampa under sig där.
0: <laughs> precis. Mm. Uh, nästa match They pick up the blitz and it's intercepted. Poorly thrown ball, Marcus Williams to the 20, to the 15, to the 10, and a touchdown. A pick six for Marcus Williams, and that's all she wrote today for the Buccaneers. Har vi uh, Buccaneers uh, som med de Saints? Uh, Ännu en gång en äh, mycket poäng när äh, Buccaneers spelar äh, slutar 17-34 till Saints där. Mm. Ähm, en, äh, återigen en, en tuff match för äh, James Winston fyra interceptions och äh, en fumble äh, tror jag. <laughs> mm. ähm, alltså det, är, det börjar bli löjligt nu, nu måste han vara på väg mot något slags rekord. Det känns som att vi sitter här och säger att han har fyra interceptions varje match. Ja. ja,
1: han har väl haft några han hade väldigt på matchen i början på säsongen så som fick folk att tro att nu har Brusarens fått ordning på honom äntligen och sen bara är han igång och vevar igen här nu det är ju hopplöst. Tycker det är konstigt att en del aldrig lär sig L-
0: liksom att de aldrig kan <laughs> välja sina tillfällen bättre liksom. <laughs> Nej precis. Det var ju en, en tuff start på matchen för Bucks. De hade en uh, three and out, började de med sen en interception, en snabb hand och sen var de nere 20-0 och då, mm. ja, då över, överger de ju springspelet och då blir det de här fyra interceptions när uh, James uh, tvingas passa över 40 gånger och, uh, mm. det var ju femte raka matchen nu som man har över 40 passningsförsök och det är kanske inte uh, rätt väg att gå alltid
1: 51 passningar och 8 springförsök i den här matchen av Bucks. Det är lite snedfördelat.
0: Bästa passningspunkttagarna för Bucks var ju Cameron Brait och Scott Miller. Två okändisar får vi väl kalla dem. Men för Saints... Kom igång igen Lite med sprickspelet Det har varit lite svårt det senaste Men Kamara var igång igen med ett gott slag Och Michael Thomas fortsätter ju vara Ja men kanske ligans Just nu bästa receiver Det är väl ingen drift att kalla honom för det
1: Nej det är det ju inte Han, han levererar ju Vilka för vilka liksom, hur, hur höga siffror liksom. Han är ju riktigt bra Det finns många andra bra receivers men han har även den som som har bäst förutsättningar att lyckas vicka för veckan också tycker jag. Så får man nog hålla högst.
0: Han har ju just nu själv mer receptions än två andra lags VR-grupper tillsammans och det är Eagles och Ravens som han slår och han har väl var han uppe i 95-96 mottagningar. Ja, det är Jag tror Eagles var på 93 och Ravens på 74. Så att ja, det, det, det säger väl egentligen mer om Eagles och Ravens än vad det säger om, om Thomas. Men ja. det är ju en riktigt bra säsong. Alltså, gång.
1: Det är ju receivers då, det är klart. Ja. För Ravens, de har ju väldigt mycket till Tailand så att säga istället. För, ja.
0: ja, det är ju samma med Eagles. De har ju mycket Tailand. Ja, men, men ändå.
1: Ja, det är helt otroligt.
0: Sex play fake Ryan passing caught touchdown Calvin Ridley Vi håller oss kvar i divisionen och går över till Panthers Falcons som slutar 3-29 till Falcons. Mm. Vad, vad säger du med en sån en sån ett sånt slutresultat?
1: Ja, jag trodde ju på Falcons faktiskt. Jag tänkte att nu har de nog fått ordning på sitt försvar när de hade gjort lite förändringar på coachsidan och, och sådär. Så att, och, och Panthers, jag är väl inte superimponerad av dem Men kanske är, är ju grym det är klart. Men försvaret har inte varit har inte varit kanon och, och inte heller Kyle Allen egentligen. Han, han har varit bra, sett till för, förväntningarna så, men men att det skulle bli en sån blowout hade jag ju aldrig räknat med. Jag hade, jag hade trott att de kanske skulle kunna vinna med en touchdown ungefär. Eh, mycket överraskande. Vad, vad kände du kring den här matchen egentligen?
0: Nej men alltså okej okay, att Falcons 29 det är ju inte helt omöjligt att, att att de stänger ner Panthers helt och hållet i tre poäng mm. det är ju det är deras defensiv som har varit den svag, största svagheten med alla skador och med allting som har varit men nu, ja, det känns ju som att någonting måste ha hänt här när coach eh, rokaden har varit och, och den queen har släppt över playcallingen på defensiven så att som vi pratade om i vår reaktionspodd igår så kanske det inte ser speciellt bra ut när han då ska vara huvudtränare och sen så låter han någon annan ta över playcalling och så ser det plötsligt mycket, mycket, mycket bättre ut. Ja, och Då han, kan man ju
1: ställa sig en fråga. Han som har tagit över playcallingen för försvaret och är han som var deras receivers coach eh, fram till deras buy här också. Liksom. Så det är ju också en intressant rokade eh, de har gjort där.
0: Mm. Uh, fansmässigt så var det ju... Uh, <laughs> vad heter han nu? Benny Hill, eller? <laughs> <laughs> ja, precis. <laughs> uh,
1: Brian, <laughs> han,
0: uh, Brian Hill, uh, Han fick uh, den som fick chansen på, på marken när uh, uh, Demonte Freeman är borta. Han fick 15 carries och de andra två som det pradade som var ju Cordray Hollison uh, och uh, Kendron Barner som de fick sex... Uh, springförsök att dela på så att, uh, framåt så lär det väl vara Hill de, de satsar på här uh, mm. så att uh, ja, är han inte upplockad så är det ju en, en, en startad och running back inte fel att chansa på
1: Nej, han gjorde väl inte jättebra i den här matchen uh, men uh, ja. han fick ju volymen i alla fall och det är det vi, vi kikar på här så tills uh, tills att Freeman är tillbaka så, så är det nog han som de kommer köra med det tror jag
0: Eh, anmärksesvärde också var väl att Kyle Allen hade 50 passförsök eh, jag förstår att de måste jaga henne om de hamnade i underläge men, men Kyle Allen ska inte passa 50 gånger oavsett hur det ser ut och då användes ju ändå Christian McCaffrey väldigt mycket i matchen han hade ju 70 rush yards och 121 pass eh, mm. passmottagnings ja, yards men eh, ja, man kan inte kasta 50 gånger med Kyle Allen och tro att man ska vinna en match så enkelt är det, han hade ju fyra interceptions eh, därför också Ja,
1: tänk att han har 191 yards uh, Totalt i en match där de bara Gör tre poäng Det är ju uh, mm. vilken, uh, vilken lägsta nivå har får man ju säga
0: Ja, verkligen uh, Intressant också uh, Julio Jones Är just nu iskall När det gäller touchdowns har ju noll Touchdowns de senaste sju matcherna
1: Mm Han hade ju, ett, ju ett sånt Tufft Uh, en sån omgång förra säsongen också han började väl förra säsongen med typ 7-8 matcher utan touchdown det var ju, var ju mm. ett jätteliv när han till slut gjorde touchdown uh, där men uh, han, är, han får ju fortfarande mycket targets och, och samlar på sig sina yards även om det var Calvin Ridley som var bästa mottagaren i, i Falcons i den här matchen då mm.
0: ja <coughs> vi hoppar vidare Percet keeps it
1: on the run angling for the end zone he's got it touchdown.
0: Second rushing touchdown of the year for Jacobi Percet. Colts Jaguars slutar 33-13 till Colts eh, en tuff återkomst eh, till ligan för Nick Foles. Eh, han gör det okej okay, men får ingen hjälp från springspelet och, och när de hamnar i underläge så Um, blir det lite stressigt känns det som. Uh, var ju jämnt fram till halvtid där det stod 7-10 till Colts, men sen efter halvtid så kommer Colts ut och, och ja, mer eller mindre kör över uh, Jaguars i andra halvleken. Uh, intressantast där är väl ändå, tycker jag, <laughs> stätt att uh, Fols har ju slängt tre tarstans den här säsongen nu och alla tre har gått till DJ Shark. Mm-hmm. En viktig det som fantasy-notis. Det känns Ja, en, en spelare är väl att starta här framåt om, om Nick Fols kommer att spela. Han har gjort det bra även med Gardner Minshew, men, men ja, tre av tre till, till samma spelare, det, det har väl ändå någonting tycker jag.
1: Ja, precis. Och det, det kan väl vara värt att försöka ge sig efter honom här när vi kommer in på lite snack om trades och grejer här sen. Mm.
0: Eh, Carl Stone sprang och sprang och sprang och sprang här under matchen. Var ju Mac som vi sa, gick ut skadad men hade ändå 108 yards innan han gjorde det. Och sen var det Jonathan Williams som eh, hade 116 yards. Mm. Eh, intressant spelare. Han är ju hans femte år i ligan- gick på college i Arken så startade faktiskt ditt Bills ja. 2016 hade 27 ett därför där för 94 yards på den säsongen och det slog han alltså igår då genom att ha 15 försök för 117 yards så att, hans bästa säsong i ligan hittills då.
1: ja då. Han sågs ju såg faktiskt som en ganska lovande spelare inför sin andra säsong i Bills. Men jag tror att han väger att spela special teams och sånt där. Och då fick han inte plats till slut så de kattade honom. Och det, ja, det honom. Han har aldrig riktigt fått fästelsen dess.
0: Intressant att han kommer in och, och fixar till 117. Jag vet inte om det är möjligt att han har någon, en, en lång... Ett långt spel där som pushar upp Yardsen totalt men ser ju ändå väldigt bra ut med. Ja,
1: han hade något spel som var typ 50 eller någonting sånt där men bra siffror ändå.
0: Det var ju inte jättemycket passningar. Brucet kom ju tillbaka och har ju varit skadad så att de kanske tog det lite lugnt med honom men bästa receiver i Colts var lite överraskande Marcus Johnson. Superbowl-vinnaren Marcus Johnson ska vi säga. Han var ju på Eagles roster 2017 när de vann här hade ju inte speciellt många receptions det året men igår hade han 4 för 38 och en touchdown
1: Ja, det ser lite grann ut som Ravens när de spelar det här, ganska mycket spring och relativt få passningar men på de passningarna så får man ganska hög produktionen det är intressant hur de två lagen spelar
0: bra att du Ravens. Vi hoppar över till deras match. Ravens. texas Texans slutade eh också säga överraskande, 41-7 Ravens var ju lite av ett sömnpiller i första halvvecka jag eller bytte ju match här i, i halvtid när det inte såg först var det för att det såg tråkigt med båda lagen det lyckades väldigt dåligt första drive sen och sen så tog ju Ravens över helt och hållet när Lamar hade siktat in sig lite han, han missade väl han satte väl en av sju till att börja med och sen så satt han 13 eller 16 raka passningar
1: Ja han missade bara sju i matchen Så att det var väl de i början där då.
0: Ja men ungefär så känns det som det Det var ju hypat som, som veckans match det här Man skulle se med Lamar Jackson mot, mot Watson och man, de, de körde ju deras Den här college matchen de spelade När de båda var Heisman favoriter Och mm. har det varit såna klipp på sociala medier Hela veckan tycker jag så en, en liten eh, lättan får man ändå säga från Texans sida.
1: Ja, det hade man ju faktiskt trott att de skulle kunna hänga med lite bättre i den här matchen. Men eh, man hade lite otymän något domslut tidigt där också såg jag någon eh, Pass Interference på. Eh, vem, vem var det som det var på? New var det som, eh, som, eh, som borde fått med mm. sin eh, Pass Interference där i, ja. på Fourth Down till och med. Det är klart, det gick väl efter nu lite grann kanske när Ravens sen tog tag i matchen direkt efter också.
0: Mm. Eh, lite syn för Texans var att de sprang ju ganska bra med bollen den här matchen men när de hamnar i ett sånt underläge så har de inte möjligheten att ha ett tålamod med springspelet så att de var ju tvungna att börja passa väldigt mycket och då, då blir de lite endimensionella och då kan Ravens försvar som jag tycker har börjat se bättre och bättre ut. Uh, igår ju Matt Judon som uh, tog över matchen lite och, och var väldigt uh, problematisk för Texans där på, på defensiva linjen. Mm. Um, värt att notera kan vi vara att Lamar Jackson passade uh, till tio stycken olika passmottagare. Mm. Uh, vilket man inte ser alla dagar. Nej, jag säkert inte. När man passar Men, 24 gånger uh. För 17 gånger Kungen där är ju Andrews, Mark Andrews som vi kallar honom. Mm. Fortsätter ju vara hans ja, men favorit helt enkelt. Tuffare för de andra. Tyrensen, Boylehurst som ju väl båda egentligen är draftade högre och man kanske trodde mer på i början men, men det är ju Mark Andrews som har blivit den absolut bästa passningsmottagaren där.
1: Ja, han är ju siglat upp som sig är den bästa tyransen i, i, i ligan här fantasy-mässigt i alla fall.
0: Eh, vi tar oss vidare till ditt Bills. Mm. Mm
1: and he gets the end zone för the touchdown. 40 yards of the strike.
0: Dolphins Bills slutar alltså 20-37. får jag ställa frågor om det var lite onödigt tight?
1: ja, det blev lite onödigt tight. De var ju de gjorde ju sprang tillbaka någon kickoff för tur för touchdown Dolphins där och hade väl egentligen aldrig riktigt häng så men det var väl bra egentligen för både fantasyperspektiv och det och Bills har ju inte rosat marknaden offensivt och nu fick de ju verkligen spela på liksom, de kunde ju inte börja springa för tidigt och försöka döda matchen och spela fekt här utan de fick uh, köra på ganska så aggressivt uh, och det var ju bra för dem som startade Josh Allen den här veckan i fantasy han är ju uh, bästa quarterbacken hittills med en match kvar i fantasy den här veckan då. Mm.
0: Uh, jag tänkte du får fem uh, snabba frågor till mig här Mm vill ha ett rappt svar. Uh, Demi Singleton är han på gång på riktigt nu?
1: Ja, det tycker jag. Han har fått ta över mycket från Frank Gore och ser bra ut.
0: Uh, John Brown, är en topp fem receiver?
1: Ja, i fantasy kan han nog <laughs> vara det uh, framöver. Han får, mycket, han får ju väldigt mycket volym som man jagar och används uh, i, i red zone. Så att... Uh, Ja, topp fem kanske är hårt eh, ändå. Det finns många, många andra som är riktigt vassa i fantasy. Men han är där någonstans.
0: George mm. eh, Allen, är han hyperrelevant för fantasy nu?
1: Ja, han ska ju dess, definitivt ägas i alla ligger. Eh, han, han gör ju eh, passar för touchdowns och kan springa in i egna touchdowns. Precis vad man vill ha ifrån en eh, fantasy QB. Eh, inte kastat en interception eh, på fem matcher nu tror jag. Eh, och det är också bra.
0: Mm. Kellen Belage, kan man dra på honom?
1: Det tycker jag att man kan göra. Han är ju klappkass och eh, de får ju inte springa särskilt mycket i eh, Dolphins. Jag tror snarare att de vill testa andra spelare på, på sikt eh, i, i Dolphins.
0: Patrick Laird?
1: Uh, ja, <laughs> han, han är kanske är en av dem som de vill uh, testa dem möjligtvis, jag vet inte. Uh, han fick ju uh, både springa lite och framförallt uh, uh, ta emot passningar då. Men det var faktiskt ingen spelare som jag uh, la märke till särskilt mycket i, uh, i den här matchen. Men uh, avslutningsspelare som kan vara intressant i lite djupare ligger eh, om man sitter på dynasty, och så, för det är nog tillgänglig i många.
0: Mm. Jag tänker att det är väl vansligt att ge sig på och testa de olika eh, Dolphins receiversen som det känns som att de dyker upp någon lite varje match som gör det lite, lite okej. Okay, men, mm. men var ju en av dem som gjorde det bra igår ändå, stättmässigt i alla fall.
1: Ja precis, nej de, det de, de, de var inte Porky ser ju bra ut i Dolphins faktiskt, han eh, ska, man, eh, ska man absolut ha mm.
0: eh, Vidare till en annan eh, riktig eh, skitmatch Mmh First and ten, 16 yard line Darnold throws, it's Griffin again Into the end zone
1: for a Jets touchdown
0: Redskins Jets eh, 17-34 eh, på förhand. En riktig skitmatch i alla fall. Två riktigt eh, problematiska lag får vi säga. Kanske de två sämst skötta organisationerna. Vi har varit inne på det här tidigare eh, när vi har poddat men eh, eh, kanske lite överraskande då att Jets eh, vinner så pass klart. Eller vad tycker du?
1: Ja, jag, jag tyckte det var konstigt att Washington var favoriter inför matchen hos spelbolagen där, men, men jag tror ni samma sak som med här så trodde jag inte att det skulle bli så här stort. Jag trodde att Jats skulle kunna ta den med 3-4 poäng, någonting sånt där, men att de ändå skulle vara det starkare laget. Nu blev det ju dubbelt så många poäng för Jats som det blev för, för Washington istället i matchen och uh, fyra touchdowns av uh, Sam Donald som ser allt bättre ut nu efter uh, den här uh, hemska New England Patriots matchen han hade
0: mm. Såg lite bättre ut för Bell men inte jättebra ändå bara uh, 3,3 yards uh, per attempt på marken eh, är fortsatt tufft om man har draftat honom tidigt det måste ju kännas riktigt trist för man hoppades mycket på honom eh, däremot eh, Ryan Griffin på talentpositionen har väl seglat upp som ett riktigt bra talentalternativ har ju fungat en hel del touchdowns och hade väl eh, över 100 yards här igår
1: mm han är väl lite av en boom spelare så förra veckan tror jag inte han gjorde något särskilt mycket väsen av sig men veckan innan det då hade han en riktig kanonmatch igen där så att, det är väl en spelare som kan vara en sån här ligavinnare om man har tur och starta honom vid rätt tillfälle.
0: Och kan ju vara billig att skaffa sig om man har lite talentproblem och, och, och trada för honom eller plocka upp honom om man inte är på någons roster än.
1: Ja, han finns nog tillgänglig i många ligger fortfarande
0: eh, Redskins är så usla Jag tycker vi, vi skiter i att prata om dem Det är Terry McLaurin som gör det bra Men sen så är det bedrövligt Det verkar ju som att eh, offensiva linjen Inte heller är riktigt på samma bana Som Dwayne Haskins heller Vi såg han skällde på dem på sidlinjen
1: Ja, det såg ut som att de hade checkat ut För säsongen eh, Linjen där mm.
0: Då hoppar vi vidare Tycker jag Murray Kyler Murray the, first... Kyler Murray to the touchdown Cardinals and they take a fourth quarter lead till 49 Niners Cardinals uh, en riktigt spännande match vad det verkar uh, 36-26 är väl ändå en hyfsat uh, klar segermarginal men det uh, var ju Cardinals som tog ledningen uh, och gjorde det bra i första halvlek men eh, det är väl, ja, såhär det Niners är numret för stora och, och arbetar sig in i matchen och, och lyckas vinna ganska eh, inte enkelt men eh, inte komfortabelt så till slut
1: Ja, det satt vi ganska hårt inne det var väl egentligen eh, du gjorde, eller var det de gjorde väl 29-26 man... med bara någon minut kvar och sen när skulle ja, driva på så var det ju någon fumble som de plockade upp, skopade upp. Och, eller det kanske var det sista spelet i matchen till och med. Det var ju eh, ja, säger det, så. Fitzgerald som gjorde någon grej där där de på. Han, han chansade att bara kasta bollen bakåt i, i planen och hoppades att någon skulle plocka upp den och springa in med den. Men istället så var det en 49ersersvarare som, som gjorde det då. Eh, annars så kom väl 49ers äh, gick förbi och äh, Cardinals gick upp igen i ledning med äh, ja vad kan det ha varit då 26-23 eller något sånt då och sen så äh, mm. tog äh, San Francisco äh, ledningen igen med bara någon minut kvar men äh, numret förstår det är de väl äh, kanske, det var väl lite turnovers ifrån äh, framförallt Garoppolo här som gjorde att Cardinals uh, hängde med så länge som de gjorde. Mm. Um,
0: ja, som du nämnde förut så det känns det väl som att de uh, Niners har gått över lite från um, sitt starka springspel som man hade i början på säsongen när de hade flera running backs som, som sprang väldigt bra. Nu uh, slutade det på 424 pass yards, fyra touchdowns och två, och två interceptions för Garoppolo och Firma Mostert Coleman i, i som running backs kombinerar 18 försök för 27 yards. Mm. Um, så det visar väl en, en, i alla fall i den här matchen en, en ganska kraftig svängning mot passspelet.
1: Ja, och det, det visar väl också att lagen kanske börjar sniffa ut lite vad de håller på med i med sitt eh, springspel. Särskilt lagen i, i den egna divisionen. Där jag tyckte se också att koll på det förra veckan också där men det är också bra gjort av 49ers att snabbt kunna switcha över och, och gå över mer till passningsspelet och hitta öppningarna där istället det är bra gjort faktiskt mm. äh,
0: Bästa receiver var Dibbo Samuel 8 för 134 och vill jag framförallt nämna Kalljus Kyck eh, som tar emot sju passningar för 63 yards och han är ju fullback. Mm. Det ska väl eh, applåderas tycker jag när en när fullback får visa sig, visa framfötterna och visa att de faktiskt kan vara någonting att räkna med här i ligan. Det finns ju inte så många kvar av dem.
1: Nej, precis. Inte. Om man spelar fantasy ligan när man har en sån här dedikerad fullback-position då måste han ju gå i första runda nästan. <laughs>
0: Mm. Eh, som sagt, annars var det ju Ross Dwelly på tangentpositionen där som snurrade åt sig två touchdowns när när Kittel är borta, ja. Kittel är borta. Mm. Eh, för Cardinals så är väl det stora frågetecken då, vad händer med David Johnson? Han är ju frisk, men han får inte en touch den här matchen.
1: Nej, frågan är om man är frisk då. Eller vad de håller på med riktigt där.
0: Han har inte synts på någon, någon skaderapport under veckan och, och har ju varit tillbaka sen han var är borta med skada just. Så att, eh, antingen så ljuger de ju då på sin skaderapport, eller så... Ja, det är sällan de gör det. Det är något som är skumt.
1: Ja. Nej, det, det är klart. Det är väl den enda spelare som lagen fortfarande gameplanar för i alla fall så att det kan ju finnas någon sån eh, anledning då men eh, mm. nej det <hör> kändes som att, som att det var något lurt när de eh, tradade för Drake där i alla fall. Då känner man att nu är det nog kanske någon skada som kommer mm. att hålla i lite längre och ja, det, det verkar ju så lite. Annars är det märkligt att de skulle ge Kanye Drake alla touches egentligen som de har gjort i i den här matchen då Det är ju han och Kelly Murray som har sprungit med bollen
0: ja, Jag tycker man kan säga så här Att, att äh, bänka David Johnson Så länge tills Tills ni hör något annat Att man vet att han kommer spela För att äh, annars kommer han bara vara en, en, en nolla framöver På er stat sheet Ja En annan av de sena kvällsmatcherna Var äh, Raiders och Bengals Carr, throwing back this way. How wide open can you be? Foster Moreau, the rookie out of LSU with his fourth touchdown catch of the season. Slutar till slut. Uh, 17-10 till Raiders. Uh, känns väl också som att det kanske var lite så där onödigt jämnt med uh, Raiders ögons sett. Um, Carr var väl ganska bra igår. Uh, 25 passningar av 29 sitter. Ehm... Uh, Uh, rook of the year, Josh Jacobs med 112 yards. Mm. Uh, så det känns som att uh, offensiven tog jag på. Lite förvånande då bara att de får ihop 17 poäng mot ett svagt Bengals tycker jag. Men uh, såg du något av den matchen?
1: Uh, nej, jag såg ganska lite uh, av den. Uh, det, jag, jag såg att uh, där, han, hade, han missade inte en passning förrän det var typ två minuter kvar på första halvlek eller någonting sånt där. Han satt i 25 och 29 till slut sätter vi hela matchen och det är ju märkligt att de inte gör mer poäng när de andra f- får offensiven och funkar så pass bra. Men uh, utan att ha sett allt för mycket av matchen så, uh, så får man väl uh, utgå från att det är någon... någon uh, lite olägligt turnover långt ner i banan och att de inte riktigt har lyckats att trycka in bollen i i, i en zone. de hade väl två touchdowns i andra kvarten där och sen har det varit ganska dött
0: mm. um, För Bengals uh, det är problem när de startar med Ryan Finley, han är 13 av 30 inpassningar för 115 yards och mm. en interception Um, så att Bengals kommer inte att ta sig någonstans de kommer att uh, picka som nummer ett i draften tror jag mm. det, ser ut så är.
1: det är nog stor chans att de tar en quarterback där då. Mm.
0: ja vi hoppar vidare till nästa match som slutade
1: 17-10 mm. Mm
0: över de Edelman. He's loading up to throw it. He's going to the end zone and it's a touchdown. Edelman with the touchdown pass to Philip Eagles och eh, Patriots um, Här är det väl tydligare i förra matchen att det här var en, en defensiv match. Um, Eagles går upp med lite hjälp av eh, domarna i en 10-0 ledning. Uh, och sen tar det tvärstopp. Uh, Eagles har en jättefin, jättelång, jättebra uh, drive där, uh, där de gör sin enda touchdown. Men sen så lyckas de inte med någonting i resten av matchen. Inget marken, inget luften. Och det enda glädjämnet som, som finns är ju Säkerhet som fortsätter att vara uh, riktigt bra och, och Wens favorit uh, mottagare. Mm. Um, för Patriots ser det väl ungefär likadant Jag Kan säga att De hade inte mycket på marken Och Eagles secondary var För en gångs skull riktigt bra Det känns som att nu när de fått in båda sina startande corners Så Och de är hela så, så gör de det väldigt bra Och Patriots lyckas inte Med speciellt mycket förutom då det här Avgörande trickspelet Där um, Julian Edelman får bollen på kanten och sen hittar en vidöppen wide receiver i, i en sådan och det blir den avgörande eh, tarskörnen för 17-10 för Patriots.
1: Ja, ja det är ju ett läckert spel, det är klart där, men det behövdes nästan någonting sånt där. alltså Det är två av ligans bästa quarterbacks här får man ju säga ändå. Och de ligger någonstans runt 50% i completion percentage här båda två den här matchen så att jag antar att det är bra försvarspel av båda lagen som som fäller avgörandet här också till, till stor del.
0: Mm. Det är väl problem också i, lite i båda lagen tycker jag med deras receivergrupper framförallt för Eagle, så är det de får ingen som helst produktion av receiversen och det, det var jag tror det var femte matchen i rad, eller de senaste, fem av de senaste sex som receivergruppen tillsammans inte har nått över 75 yards. Och jag menar, det, ju, det tar ju mediokra receivers i andra lag dagligen mm. på egen hand, mm. tänker jag. <laughs> mm. Eagles har ju chans att vinna matchen när de, de driver ju för, eller åtminstone för att, att gå upp 17-17 då. På sista passningen sätter. Wentz i händerna på Aguilar det är visserligen en lite tuff passning men det är ju Aguilar han, han lyckas ju inte tracka bollen ordentligt i luften och Får ändå händerna på den men lyckas inte fånga in den. Jag tänker att vilken annan receiver i ligan som helst hade plockat ner den bollen utan problem och, och, och gått upp lika här men... Mm just nu ser det bedrövligt ut Eagle, så jag, jag, jag är trött på det här nu, ja. någonting måste hända
1: ser man Aglors statline här så är det ju nio targets och fyra mottagningar och då tänker man ju direkt på den här nyhetssändningen där för några veckor sedan med han som han som hade fångat ja. barn ur den här brinnande byggnaden till skillnad från Aglor <laughs> liksom. <laughs> ja.
0: Jag menar, alltså på riktigt, snart är det dags att ringa den snubben och, och spela honom för att han kan inte vara sämre än Vägler.
1: Ja, det finns ju inte sådana sorgenshistorier i Eagles äh, historie mm. så att, äh, tycker jag tycker att man ska prova.
0: Varför inte? Varför inte? Nej, det är problematiskt att starta någon i fantasy för Eagles just nu och är väl inte jättemycket bättre för Patriots- äh, Nej, men en
1: som jag är lite nyfiken där på är ju en Kill Harry då, som fick starta igen där. Fick mm. han spela mycket eller hur såg det ut egentligen?
0: Du, det, jag tyckte att jag såg så mycket av honom faktiskt. Som sagt, Eagles cornerbacks spelade väldigt bra. Han hade väldigt par mottagningar men, men inte, stod inte ut på något sätt. Nej. Men Lever får spela mer och mer Framåt här med tanke på hur det ser ut I övrigt för Patriots Så att, um, Kanske vänta Någon vecka till med att starta honom Om man ser vart det tar vägen tycker jag
1: Ja det, det förstår jag ju Men det kanske kan vara spelare som man kan uh, stärka på sista platsen på Fantasy när det i alla fall Ifall det mm. tar fart Absolut
0: Sista matchen Sets upp Behind the line on the right Uh, the Rams mot Bears uh, var <laughs> varnades inför matchen för uh, en riktig snusfest här när man tycker att uh, Goff inte har sett så pigg ut de senaste matcherna och uh, Trubisky på andra sidan som jag har fått <laughs> utstå oerhört mycket Eh, negativa kommentarer de senaste veckorna de senaste, eller senaste hela säsongen, egentligen. Um, mm. eh, också det här är en, en svag match offensivt. Um, framförallt så, så börjar det ju bedrövligt för Bears när de har två missade field goals på två drives av stackars Pinero som. Eh, måste väl få sparken här nu Eller vad, vad, vad tror du Läge gör med honom
1: Ja han får plocka in den Som han sparkar som nummer 6 Där under eh, training camp Och de hade typ mm. sju kickers inne Så han får plocka upp den Istället vem det nu var Det är, ja. det är väl en dålig kickermiljö, kan jag tänka mig <laughs> Man kan inte känna sig ja, helt safe där
0: vet inte hur vädret var. Eller var de i, var de i Los Angeles? Mm. Eller? Det var de. Ja, det var de. Så att då borde väl vädret varit okej. Okay. vet ju, i matchen så var ju väd- vinden en väldig faktor i matchen. Ja. Men det lär det inte varit på västkusten då, tänker jag. Mm. Eh,
1: nej, jag mm. vill utomhus i alla fall. Men eh, men eh, ja. ja. Det ska nog att skylla för mycket på. Eh,
0: lite roligare var väl att se att eh, Gurley var tillbaka på något sätt. Där fick 25 springförsök för 97 yards och en touchdown. Orsaken inte rätta eller väl varit de receiverproblem som, som Rams brottades med inför matchen där egentligen alla tre startande receivers för Rams var borta där Cooper Cup var den enda som gick att tillgå till matchen. Han hade varit sjuk här under veckan så det var ju eh, Joshua Reynolds som kom in och var bästa receiver.
1: Det mm. um. starkt att vinna en sån match faktiskt. där, det är ju koksborta eh, fortfarande då och sen så var det något med Wood mm. han fick några personliga förhindrade och något slag precis innan matchstart som jag förstår. Jag hade med honom i mina lineups och mm. han inte se att han skulle stå över så att jag hade några sköna nollor att vakna upp till i, i morse så mm.
0: um, Om vi då jämför om Lamar och Jackson, hade tio passmottagare så hade eh, Jared Goff bara fem olika passmottagare i den här matchen. Lite anmärkningsvärt få tycker jag.
1: Ja, det är det i och för sig, men han har ju också bara elva kompletions i, i matchen så att det hinner inte bli så många olika.
0: Nej, nej. Frågan är ju som sagt Man har ju inte sprungit Speciellt mycket med Gurley Tidigare matcher, han har ju landat till 10, 12, 13 försök Kanske, denna gången springer man 25 gånger med honom Var det värt att, att Pusha honom så här Tycker du, mot ett svagt Bears
1: jag tror det var deras chans egentligen, och det är nog därför de gjorde det också. Jag tror att de verkligen har som en målsättning under säsongen och spara honom så mycket som möjligt. Så att han skulle kunna hålla in i ett eventuellt slutspel. För han är nog. Eh, han är nog inte så fräsch. Så liksom han, han kommer få rejäla problem med att kör honom för hårt så att jag tror inte man ska räkna med att man ser det här varje vecka framöver det var nog för att de var tvungna för att fortfarande haka på i slutspelsraiset här
0: Ja, det var veckans matcher eh, som sagt, det är Chargers mot eh, Chiefs kvar att spela ikväll, så håll ögonen öppna vad som händer där men det som framförallt händer den här veckan är väl att i alla fall i våra ligger på NFL-sporter så är det ju trade-deadline på onsdag redan. Mm. Så lyssnar ni på det här på tisdagen så är det dags att dra igång och försöka eh, göra en förändring att kanske göra en, en slutspelspush eller om du behöver stacka upp inför slutspelet här. Eh, kan du inte berätta lite hur vad som, vad som händer de eh, närmaste veckorna?
1: Ja, vi har ju alltså två veckor kvar av grundserien här i våra Fantasy-ligor nu då. Och därefter så är det ett slutspel på tre veckor, alltså vecka 14, 15, 16 då. Och för att man inte ska kunna hålla på när lag börjar bli utslagna och hålla på att trada in i det sista så är det då en trade deadline på onsdag här och eh, då behöver man alltså ha både skickat ett förslag och f- fått det godkänt, eh, den här traden, innan, eh, innan deadlinen här för att den ska gå igenom. Då. Därefter kan man inte göra några fler trades.
0: Mm. Um, ni kan ju Det står ju... Uh i respektive liga där, när vilken tid det är som deadlinen är som alltså ni hinner äh, göra era trades innan. Ähm, jag tycker också att det är lite viktigt just kring deadline här att hålla koll på de trades som görs, speciellt om du är äh, commissioner i en liga äh, se till så att det inte blir några skumma trades lag som redan kanske är och som är polare med någon som, som gör en konstig trade det det viktigaste är ju när man spelar fantasy det har vi sagt sen första början att det är ju, vi spelar ju för att ha roligt tillsammans. Så att om någon skulle hålla på att försöka göra någonting skumt så är det, tycker jag det är viktigt att, att ha lite extra koll här. Men det tror jag väl inte att det är någon som ska syssla med hoppas vi.
1: Nej, och jag tror inte man behöver... Ta på sig hatten där och se, se suspekta trades på, i varenda trade som dyker upp heller. Utan det är väldigt olika vad man har för målsättning här nu. Vissa är ju i stort sett klara för slutspel redan och kanske vill försöka spetsa till truppen lite grann. Och kan utnyttja situationer där de andra måste försöka bredda. De kanske har någon spelare som har blivit skadad är någon match ifrån... Slutspelet här nu Och, och, och behöver göra någonting eh, Det går ju verkligen att Dra nytta av det om man är det lite starkare Laget eh, här nu Och det är ju också tillåtet alltså Man har ju, ska ju absolut kunna få en fördel Av att man har varit eh, det bästa laget I ligan hittills under säsongen då.
0: Absolut Det är väldigt viktigt tycker jag, att göra skillnad På en, en dålig trade Och en, en Trade som går över någon slags gräns. Det får jag ha lite det men Man får ju göra dåliga trades också helt enkelt, men, men ser man att det är två bra spelare mot två spelare som knappt startar så, så kan man ju tänka sig att något är på gång och man får ta en diskussion. Men som sagt, för dig som, som är klar för slutspel och det ser bra ut så då, då finns det ju säkert lite kul man kan göra det här i sista timmarna och dagen in, in mot deadline. Mm. Ja, eh, som vanligt ska du få göra eh, våran version av Around the League i NFL-sportligor. Vad, vad har hänt eh, vecka 10 här och senaste veckan?
1: Ja, vi ska ju i vanlig ordning eh, utse veckans bästa coach i, i våra ligor här och eh, denna hittar vi den i våran andra liga han är färdig liga två laget heter Asmar Gabster tror jag <laughs> eh, och, om, om, eller om coachen heter det här för det står att det är coachat av Gaas det kan kanske är så att eh, coachen heter Asmar Gabster och laget heter Gaas jag vet inte om man vänt på det där meritvis, men Riktigt bra insats den här eh, veckan i alla fall eh, 194 poäng skrapa laget ihop Och det är ju 73% procent av vad Dreamteamet fick ihop den här veckan eh, Och jag hade framförallt eh, Lamar Jackson, Dalvin Cook och eh, Dirk Henry i laget då. Alla de tre var ju med i Dreamteamet då eh, och eh, de övriga spelarna där eh, i dream teamet då, det var ju på Receiver, Christian Kirk från Cardinals och Darius Layton i Giants Tight End, Mark Andrews i Ravens eh, Flex-spelare blev Tyreek Hill, i Chiefs och sen var det Ravens försvar och Harrison Butker Kickern i Chiefs eh, 264 poäng, då är det drömlaget i, ihop då
0: Mm. har du ju riktigt bra med 194 poäng där för Asmar Gabster. Ja. Gabster. ja, det var väldigt bra. <laughs> Ursäkta uttala det här. <laughs> ja, också. vi har ingen aning. <laughs> uh, ja, uh, veckans tips för vad ni ska hitta på den här veckan när ni behöver hitta lite extra poäng. Uh, vi kan ju börja med uh, de som buy week och det är ju sista veckan som det är buy week. Det är Cardinals, Chiefs, Chargers och Vikings som står över den här veckan. Mm. Um, som vi nämnde tidigare uh, i colts så nu när vi ska tipsa lite spelare som kan vara värda att plocka upp så kan vi nämna Jonathan Williams. Då. Um, när Marlon Mack ser ut att vara borta här, åtminstone ett tag framöver så är det nog han som får chansen, han hade ju 116 yards här, som sagt 9 yards per carry på marken och 31 i luften mot Jaguar så att eh, han borde ju finnas tillgänglig tycker jag i de allra 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 flesta ligorna så att eh, jaga rätt på honom och, och eh, plocka upp honom på, på wavern här tycker jag
1: Ja, han kan vara en av de mest eftertraktade waver fynden i den här veckan men eh, får man inte honom så kan man försöka ta Bo Scarborough eh, Lions Running back istället Ja, det är inte riktigt fina, riktigt lika fina snittsiffror men i ett lag som håller på att jaga efter en lösning på running back positionen så, så fick jag en ganska bra volym och användes i red zone där och absolut värd att plockas upp.
0: Behöver man en tight end så har vi Jacob Hollister i Seahawks. har fått 16 targets och 3 touchdowns i sina två senaste matcher. Eh, talentpositionen är ju erkänt svår så sitter du illa till eh, så ger du dig på jakt efter Jacob Hollister mm.
1: Och receiver får vi väl tips om Dibo Samuel då, som var riktigt bra för Fort Myers och eh, ja, mot eh, Cardinals nu och har varit det över de två senaste matcherna faktiskt han har haft 21 target så 246 yards på de två senaste matcherna i ett eh, 49ers-anfall som passar bollen allt mer så att, eh, han ska man absolut eh, plocka upp
0: Mm. Eh, vi tar också veckans streamers och eh, kör som vanligt våran eh, egna klapp på axeln eh, fest här. Eh, förra veckan så prickade vi in Sam Darnold som var cube nummer fem, eh, Kyle Rudolph som var tight nummer tre och eh, kommer du det här då, Yongwei Koo som var kicker nummer 5. Ja, bra. Eh, vad har du för eh, quarterbacks att bjuda på den här veckan då? Denna veckan
1: tycker jag att man kan ta Baker Mayfield, Browns quarterback, mot Miami då. Du kan ta Ryan Tannehill i Titans mot Jaguars. Titans kommer ju från Biowick där. Och Sam Darnold som har hittat formen, de möter Raiders. Och det ska nog Darnold kunna fortsätta kasta en del touchdowns emot tycker jag. Har du några Titans? Mm.
0: Ja, det finns väl några vi kan försöka med denna veckan uh, Vance McDonald i Steelers De m- m- möter ju i Bengals Vi uh, har Mike Gesicki i Dolphins Som möter Browns Någon måste ju fånga passningarna i, i Dolphins mm. Och uh, gamle goe uh, Delaney Walker i Titans mot jag tycker Jag att man kan ge chansen denna vecka Ja, han kommer väl tillbaka
1: från lite skadebekymmer där nu
0: Mm. Eh, pratar vi försvar eh, Browns återigen Det är lite tema den här eh, veckan mm-hmm. eh, Mot Dolphins eh, Steelers starka försvar Om de finns tillgängliga mot Bengals Och eh, också då Titans försvar mot Jaguars Ja mm. Så kan, Så du kan, med f- lite kan du ge mig Kickers där då Ja precis, ge mig tre kicker sen lite snabbt
1: Ja då uh, kör vi lite på samma Tema igen nästan, Chris Boswell Steelers Mot Bengals uh, Austin Sabert Heter den där, uh, Browns kicker mot uh, Dolphins och uh, Gamle Adam Vinatieri I uh, Colts mot uh, Texans
0: Det är väl bra, jag vet inte om de uh, Ja det blir ju en inomhusmatch Hur de än gör det tänker jag och Det kanske, det kanske hjälper gamle, gamle Adam där. Mm kan han behöva. Veckans lyssnafrågor har kommit in två stycken. Den första är från Jonas och jag misstänker att han har en knapp ledning här inför nattens match. Men vad säger du? Tror du Chiefs kommer att göra mer än tre poäng i natt? Jag
1: misstänker det, att de kommer göra det. De har gjort det i de flesta när de har spelat här. och nu möter de visligen. visserligen ett helt sinnessjukt bra Chargers-lag här, om Jonas f- l- lyssnar. <laughs> <laughs> Men ja, nej, det, det ser nog mörkt ut för honom. Jag tror att Chiefs kommer att sätta upp lite mer än tre poäng.
0: Mm. Eh, sen en lite bättre fråga kanske från Kalle Svensson här. Hur tycker du att man bör tänka på det här med att starta flera spelare från samma lag?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag tycker att det finns en fördel i att stacka spelare så länge de inte har ett en uppenbart konkurrerande situation så det kan ju vara tufft att starta två running backs till exempel för de kommer ju äta ganska mycket av varandras poäng så man. Och, och stacka två receivers eller en receiver tight end eller kanske ännu bättre en quarterback och en receiver eller quarterback tight end sådana kombinationer är ju, är ju riktigt bra så länge man har lite feeling för att laget kommer att ha mycket poäng i den här veckan liksom. det, det tycker jag mm. har, du, har du några tips på temat
0: jag, jag håller väl med. Jag tycker att det, det behöver inte alls vara fel att göra så. Det, det blir ju lite viktigare att tänka eh, dels, alltså hålla koll på by weeks, hålla koll på motståndet. Vet man att man möter ett jättesvårt eh, försvar till exempel, så då kanske man behöver tänka om lite just när man sitter med, med just samma lag. Då. Um, men det finns ju också vissa exempel på att du kan ju ha till exempel två receivers i samma lag alltså har man, sitter man sitter med Godwin och Evans i Bucks till exempel så är det inga problem att starta dem samtidigt. Även Rams receivers är inte något problem att starta samtidigt och, och visst ligger inte gjort så bra i år, men Patriots running backs spelar ju på lite olika sätt som Michelle och James White så att de kan man också starta om man har de två nu har de visserligen inte var så bra i sista men, men de förstör ju inte för varandra i alla fall det jag försöker få fram
1: Nej precis de är inte direkt konkurrenter så, på det sättet
0: Inga problem att starta, spela med samma lag men, men lite extra koll på vilken situation man, man hamnar i vecka för vecka helt enkelt Mm Ja, det var veckans avsnitt av eh, veckans fantasy. Ni hittar det som vanligt på Spotify, på Anchor och eh, där andra poddar finns. Ni får jättegärna betygsätta, dela, recensera och framförallt eh, kommentera och ställa frågor när vi är tillbaka igen om en vecka. Eh, tack så mycket för den här veckan, Daniel. Hörs er snart igen.
1: Ja, det gör vi. Ha det gott. Hej, Hej.